0: Salut à tous, cet été, The Trick Play Podcast vous propose une toute nouvelle rubrique consacrée au football européen. Analyse, récap, insights, previews et interviews. Tout ce que vous voulez savoir sur la saison 2023 de la European League of Football et les mousquetaires de Paris, c'est chaque semaine dans The Trick Play Podcast. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel interview The Trick Play. Euh, avec moi pour cette interview, vous avez l'habitude mon acolyte, premièrement, Guillaume. Salut Guillaume.
1: Salut Kevin.
0: Et, et notre invité du jour, euh, c'est le, le deuxième joueur qu'on a dans, no, dans notre série d'interviews, qui ne fait pas partie des Mousquetaires, mais un joueur français, Donc, qui, qui a 23 ans a déjà évolué en CFL, en GFL, en équipe de France et donc maintenant en ELF depuis la saison dernière. Désormais joueur des Helvetic Guards, la nouvelle franchise suisse, l'un des quatre joueurs du contingent français qui, qui, qui est au sein des Guards, auteur ce week-end de sa cinquième et de sa sixième interception de la saison avec un premier PixX, et ce qui fait de lui le leader de cette catégorie en ELF en 2023, devant tous les DB américains. Avec nous aujourd'hui, Maceo, Béa, euh, Maceo Béa, pardon. Salut Maceo. Salut à tous. Euh, bah, comment ça va après, ce, après cette deuxième victoire, ça doit faire du bien, je pense.
2: Oui, ça fait du bien. Euh, merci déjà pour cette, pour cette introduction euh, digne de ce nom. <rire> et, euh, ouais, non Ça fait du bien, mais... On, avait, on, a, on a gardé une dynamique depuis le début de l'année dans l'équipe où peu importe quand on gagnait, quand on perdait, en fait, euh, on continue de travailler pareil et on remarque que finalement les mentalités restent les mêmes selon les semaines.
0: Ok, ok. Bah, du coup, est-ce que, est que pour ceux qui ne te connaissent pas forcément, est-ce que tu peux nous faire une présentation de, de toi et de, et de ton parcours dans le football américain
2: Ouais, il bah, y a déjà pas mal de choses qui ont été dites, mais j'ai commencé aux Strikers de Montreux qui n'existent plus malheureusement aujourd'hui. C'est en région parisienne et j'avais 16 ans. Et l'année suivante, euh, j'avais fait les tests pour aller au Junior Bowl. Je n'avais pas été pris. Et du coup, euh, j'avais quand même fait des tests pour aller au Pôle. J'avais été pris au Pôle de Bordeaux. Et puis après, j'ai joué deux ans avec les Kangourous qui étaient à ce moment-là affiliés au Pôle. On a été vice-champion de France la première année et champion de France la deuxième année. Ensuite, je suis parti à tedford euh, J'ai fait une saison à tedford Puis finalement, ça ne m'a pas tant plu que ça. Et j'ai décidé de rentrer en France, j'ai rejoué une saison avec les kangourous. J'avais signé pour jouer avec les Black Panthers, puis il y a eu le, le Covid. Donc finalement, j'ai signé pour aller jouer en GFL au Potsdam Royals. Et après ça, j'avais fait une... une assez bonne saison. À ce moment-là, j'avais 20 ou 21 ans, je ne sais plus, mais... ouais, 20 ans. Mais du coup, j'avais été invité au combine NFL international à Londres. Et après ça, finalement, bon, ça n'avait pas fonctionné, mais j'avais été drafté dans la CFL. Euh, après, j'ai fait le camp avec la CFL, ils m'ont proposé euh, le practice squad, ça ne m'a pas forcément intéressé. Euh, en tout cas, à ce moment-là, le projet qu'ils me proposaient n'était pas forcément celui qui, qui me correspondait le plus. Du coup, j ai, j ai, je suis parti, je suis rentré en Europe, j'ai signé avec les Berlin Thunder en ELF, avec, avec lesquels j'ai joué quatre matchs et je me suis cassé la cheville. Du coup, euh, bah, j'avais fait trois interceptions en quatre matchs et puis... Euh, et puis du coup, j'ai passé tout le reste de l'année à me remettre en forme. Et voilà, j'ai signé avec les gardes euh, cette année.
0: La, la petite question en CFL, c'était euh, les Saskatchewan Roughriders, c'est ça Avec qui tu étais en, ouais, en ça, contact. Ouais. Okay. Et, et du coup, c'est trois interceptions l'année dernière que tu avais en, en quatre ouais. matchs Exactement. Ok, ok. ok. Bah ça, ça, te fait un, ça te fait des petites stats en carrière quand même sur tes deux premières saisons. Là.
2: Ouais, ouais, mais du coup, c'est un <rire> peu passé inaperçu vu que, vu que c'était seulement euh, quatre matchs. Quoi.
0: Ok, ok. Et
1: euh, du coup, donc ça c'est ton, ton parcours depuis, depuis, depuis tes débuts. Euh, comment t'en es arrivé à, à, jouer avec, à jouer pour les Guards Est-ce que c'est eux qui t'ont contacté C'est -ce toi qui as contacté euh, comme c'était avec ta, ton expérience euh, au Thunder de Berlin euh, Raconte-nous comment s'est fait le, les premiers contacts
2: euh, En fait, quand ils ont annoncé la franchise, euh, je pas forcément plus intéressé que ça. Euh par la Suisse ou quoi que ce soit, et puis les nouvelles franchises, ça fait toujours un peu peur. Mais quand ils ont annoncé, annoncé le staff, moi, je suis rentré en contact avec eux et je leur ai dit que j'aimerais bien qu'ils me, qu me fassent une offre pour qu'on puisse discuter, de, de négocier quelque chose. Et puis finalement, j'ai parlé avec les coachs, et puis en fait, euh, ben, on reviendra plus tard, euh, mais j'ai vraiment adoré euh, les, les personnes que c'était.
1: Okay. Et euh, sans forcément donner de nom ou quoi, tu avais eu... Euh des discussions avec, avec euh, d'autres équipes, ou même notamment avec, euh, avec la franchise de Paris, c'est qu'on avait parlé avec, euh, avec Kevin Fortes, qui joue au, au Hambourg Seedville, qui nous avait dit que lui avait eu des, des discussions avec, il avait choisi de ne pas rejoindre cette franchise, mais d'aller à Hambourg. Est-ce que toi aussi, tu as eu des, des, des discussions avec euh, d'autres franchises, et, et notamment les Mousses, Mousquetaires
2: Oui, ouais, j'ai parlé avec euh, quelques franchises, et bien évidemment avec les Mousquetaires. Euh, je les avais contactés de moi-même aussi, euh, en leur disant que ça pouvait potentiellement m'intéresser. Après, ce le... n'est pas forcément contre les mousquetaires, mais c'était plus pour les gardes. Il y avait des choses que j'avais vraiment aimées et préférées. Et c'est pour ça que je me suis tourné vers cette franchise.
0: Ok. Ok, ok. Euh, et du coup, ta, ta préparation se compose un peu à, à tous les gars parce que y en a, enfin, les premiers qu'on a interviewés, effectivement, euh, comme Vincent Lemoine ou, ou Stéphane Fortes, avaient commencé la saison en, en championnat de France. Toi, par contre, tu es, es focus sur le LF complet ou tu as, as fait quelque chose avant
2: En fait, moi, j'ai bah, fait la, le retour de la blessure, euh, toute la réhabilitation. Ah oui,
0: tu oui, était en retour de blessure. Ça ouais. ouais,
2: okay. a duré quelques mois et ensuite, je suis parti me préparer aux États-Unis. En fait, j'avais des tryouts euh, pour essayer de jouer aux États-Unis. Ça n'a pas forcément fonctionné, ou alors euh, en fait, ils m'ont dit que j'avais besoin de faire plus de, plus de films euh, en Europe. Du coup, on verra ce que ça peut donner par la suite, mais je me suis préparé euh, toute la saison aux états unis
0: Ok, okay. bon là, disons que, disons que sur la moitié de saison, tu as, as un petit film qui commence à être intéressant, on va dire.
2: <rire> ah ouais, ça va, il y, y a du travail encore quand même. <rire>
0: Et, et, en, et en plus spécifique, on va dire sur, sur une game week, sur une semaine de match, comment ça se passe ta préparation, on va dire du, du lundi jusqu'au week-end euh,
2: on, on commence toujours le lundi. Je dis on parce que j'habite avec Chaska, euh, qui est l'autre un autre DB qui est français, qui on habite ensemble. Euh, on a, un, on essaie de, de s'entraîner quand même ensemble beaucoup. Tous les lundis, donc c'est les lendemains de match, on va à la salle et euh, on soulève des poids lourds et. Ça nous, ça nous fait un petit décrassage. Et puis, tous les jours, on va au terrain euh, faire nos petits, nos petits IDDs, euh, travailler notre technique et tout ça. Euh, on a un meeting avec l'équipe le mardi. On s'entraîne le mercredi, vendredi et samedi avec l'équipe. Mais il y a beaucoup de choses qui se font de notre côté aussi. Euh, notamment l'étude vidéo, l'analyse vidéo. On, par, on passe des heures et des heures euh, avec Chaska. Euh, les autres joueurs aussi, mais moi, je suis témoin parce que j'habite avec Chaska, mais euh, on passe des heures et des heures, euh, au moins 3-4 heures par jour à, à faire de la vidéo sur nous, sur les autres équipes et on prend de
1: l'avance sur les semaines qui arrivent, etc. Okay, bah, du coup, je pense que tu as plus ou moins répondu à une, de, une des questions euh, suivantes. Euh, avec ton planning, toi, tu n'as pas un boulot à côté, tu euh, es juste focus sur le foot.
2: ouais, ouais je suis à plein temps, euh, je travaille à plein temps ici parce que parce qu'en vrai, ouais, c'est du taf et ça a pas for... Parfois, ça n'a pas forcément l'air, mais si on se met vraiment dedans, c'est du taf.
1: Alors, ça ça c'est clair, mais euh, on sait que... Euh, on avait parlé, chez, euh, je crois que c'était Vincent Moine qui lui avait toujours son taf, à son, ouais. son boulot à côté.
0: Il, il bosse littéralement à côté de moi aussi. On est, oui, voilà. on est, à, on est à une rue d'écart, lui et moi. Donc.
1: Mais euh, voilà, on sait qu'il y, y a certains, certains joueurs qui, euh, pour avoir un, un niveau de vie, on va dire, un, un petit peu supérieur, euh, continuent à bosser à côté. Donc on voulait te demander, euh, toi là-dessus. Et sinon, parce que du coup, euh, pour ceux qui, qui s'intéressent un peu de loin à, la, à cette ligue, ton équipe, c'est les Adventic Guards. Euh, tu peux nous dire où ça se situe, où sont vos matchs, vos entraînements, si on a des. Je sais qu'on a, on a au moins un euh, auditeur en Suisse.
2: Ouais. Euh... Euh, bah, on... L'équipe, euh, les bureaux de l'équipe, et on est logé les coachs et tout ça, on est à Luzerne. C'est environ à une heure de Zurich, mais en fait, c'est un point stratégique parce que c'est à une heure de Basel, qui est une grande ville, Berne, qui est une grande ville en Suisse, et Zurich aussi, qui est la capitale. Et Lucerne, c'est quand même une assez grande ville. Donc, c'est dans un point stratégique où tous les Suisses peuvent venir. Et du coup, c'est assez pratique. Par contre, on joue les matchs euh, à côté de Zurich. Ça s'appelle Ville, W-I-L. Et euh, c'est une belle petite arène euh, sponsorisée par Lidl qui est qui est très jolie et qui est toute neuve,
1: et c'est vraiment agréable. Okay. Okay. Et euh, du pour, coup, euh, pour nos amis on... suisses ouais. ou, euh, ou de, la frontière, de la frontière alpine, vous voulez voir un match
0: Oui, bah on, on y viendra aussi ju juste après, hein, mais euh, du coup, comme on sait qu'il y a quelques, quelques gars des Black P qui, qui ont passé la frontière pour venir jouer côté, côté Guards, peut-être que voilà, s'il y a des Français qui sont en Savoie ou ou d'autres qui ne sont pas trop loin. On sait qu'il y, y a certains Français qui sont en Alsace, par exemple, qui traversent la frontière allemande pour aller voir des matchs. Voilà, S'il y en a qui sont intéressés pour aller voir des matchs en Suisse. Et au passage, du coup, on fait un, un gros gros bisou à, à Diego, no, no, notre ami suisse. Euh, la question, tu t'es un peu éludé tout à l'heure quand tu parlais du, disons que de l'intérêt que tu as eu avec les Guards par rapport au coaching staff. Euh, Est-ce que ça n'aurait pas quelque chose à voir avec Norm Chao le, le head coach
2: Si, clairement, Norm. Euh... <rire> D Dès que. D'abord, j'ai vu sur le papier et puis j'avais parlé à ce moment-là, quand il a été annoncé, euh, j'étais encore à Berlin. Euh, je me rappelle qu'il y avait. Moi, je ne le connaissais pas forcément avant ça, mais il y a deux, trois gars qui étaient un peu plus âgés et qui connaissaient un peu plus le, le collège football que moi. Et ils hallucinaient de se dire que Normcha venait coacher en ELF. Du coup, je me suis renseigné et puis quand j'ai parlé avec lui, c'est une... quelqu'un qui est extrêmement humble est super gentil et qui a des valeurs humaines euh, qui sont rares. En tout cas, dans, ce, dans un milieu professionnel, arriver à, à rester aussi humainement euh, une bonne personne, en fait, c'est dans ce milieu professionnel et même dans le sport. Enfin, je pense que c'est un peu partout, mais moi, je connais que le sport. Donc, dans le sport, c'est ça se fait de plus en plus rare. Et euh, du coup, ça m'a séduit rapidement.
0: Pour... Euh... Pour ceux, effectivement, qui, qui, qui connaissent pas forcément qui est Norm Chow, parce que comme tu l'as dit, il est, il, il a un certain âge, on va dire. Si je dis pas de bêtises, il est, voilà, c'est ça, il est né en 1946. Euh, Norm Chow, qui a été euh, un coach euh, à, à BYU, donc à la Big Young University dans, dans l'Utah pendant, pendant près de 20 ans, pendant plus de 20 ans même, avant d'aller à, à NC State, à USC, euh, UCLA, Utah, Hawaii. Euh, en NCA et même de faire un, un petit stint d'offensive coordinateur chez les Tennessee Titans en NFL de 2005 à 2007. Donc voilà, on parle beaucoup de Jim Tom soula chez, chez le Ryan Fire et de, et de son pedigree de son, de, son, de, son, de son CV de coaching. Mais Norm, Norm Chao, comme tu disais, ça reste quand même une sommité aussi dans le monde du foot et, et je me doute que ça a été un, un sacré argument de vente pour que tu viennes jouer chez eux.
2: Ouais, Norm, Norm est reconnu euh, dans le monde du football par tout le monde et il y a des grands coachs comme Pete Carroll. En fait, quand ils étaient à USC, c'était Pete Carroll le head coach. Euh, et Pete Carroll, il y a une, une citation de Pete Carroll qui dit que Norm Chow est sans, sans aucun doute l'un des meilleurs coordinateurs de l'histoire de la nCA Donc c'est hallucinant d'avoir la chance de travailler et d'apprendre avec un gars comme ça. C'est clair que
1: le monsieur connaît son football, on va dire.
2: Ouais, c'est toujours impressionnant et... Quand je, quand je parle de foot avec lui, je pense que j'ai des yeux, euh, plein, plein, plein d'étoiles dans les yeux.
1: Il y a, il y a des chances, et, euh, et on te comprend euh, totalement. Surtout nous qui sommes euh, très axés au College Football, euh, ce nom-là nous parle, nous parle forcément. Euh, du coup, euh, du, du, comme tu nous dis, euh, c'est un homme de goût. Forcément, il va chercher du français, parce qu'on sait que les Français euh, c'est des top athlètes en, en Europe. Pas peur de le dire il euh, y a une petite, euh, une petite équipe française dans cette équipe des, des Guards euh, notamment un, un beau contingent d'ex de, Black Panther donc euh, pour ceux qui, qui, qui suivent un peu les, les vidéos de Léo Sartel parce qu'il qu y, y en a beaucoup qui ont découvert le foot ou qui s'intéressent un peu au foot par ça il euh, y a l'ancien DB des Black P euh, Shasta qui joue, là, qui joue avec toi et donc, euh, qui est ton et roommate, c'est ça Ouais. Il euh, y a Lucas Beluire, euh, donc euh, de qui on, on a déjà parlé dans nos, dans nos épisodes. Euh, le dibi français mais euh, receveur euh, receveur ELF et ouais. euh, tout, tout fraîchement arrivé pierre Hilder euh, Ouais, Lucas euh...
2: aussi, c'est récent. Il est arrivé la semaine dernière. En fait, ouais, il, est il est arrivé une
1: semaine avant, c'est ça
2: Les deux ont voulu terminer le championnat avec les Black T.
1: Grand bien leur a fait parce qu'ils ont réussi à, à choper le titre le titre français le titre de champion de France et donc euh, ouais, donc ça fait un ça fait un beau, une belle petite équipe française là dedans comment ça se passe avec eux j'imagine que tu les connaissais que tu les connaissais d'avant
2: je connaissais Pierre Rive d'avant parce que il avait été au kangourou quand j'étais quand j'étais au pôle et ouais. du coup quand j'avais été surclassé euh, j'avais été double surclassé à l'époque euh, il jouait avec les seniors du coup j'avais joué avec lui euh, C'était en 2017 et euh, on, avait, on, on ne s'est jamais côtoyé plus que ça, mais, mais euh, ouais, je le connaissais déjà. Lucas, j'en avais beaucoup entendu parler, mais je ne le connaissais pas personnellement. Et euh, on se voit super bien, donc c'est vraiment cool euh, d'avoir ce, cette petite équipe de Français. Et puis les Français, comme vous avez dit, ils ramènent quand même toujours une dynamique un peu différente de, de tous les autres.
1: ça. Et, et... Ah, il y a la Grinta française, on va dire.
2: Oui.
0: Euh, et, et du coup, justement, en parlant de, en parlant de joueurs français, est-ce que, euh, est-ce que tu parles de temps en temps, que ce soit via les réseaux ou, 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 ou quoi hein, D'ailleurs, ou est-ce que tu croises de, des fois des d'autres joueurs français qui sont en ELF Ou est-ce que tu as des, est-ce que carrément tu as des potes euh, avec qui tu as joué euh, et qui sont chez les mousquetaires
2: Ouais, clairement, je suis tout le temps en contact avec, euh, avec bah, pas tous les Français, mais avec plein de Français qui sont en ELF. Euh, Kevin Fortes, notamment Phileas, qui a juste signé à Surge euh, la semaine dernière, et du coup j'ai joué contre lui ce week-end. Euh, et puis même tous les gars de Paris, euh, j'ai des bons amis dans cette équipe, et ça fait... On, on débrieve souvent les matchs, euh, on s'appelle, euh, on est tous euh, quand même bien en contact. Moi j'avais juste une petite
1: question à rajouter. Euh, est-ce que quand tu as vu le calendrier, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit merde, je joue pas contre les, contre les mousses Ouais, j'étais dégoûté
2: parce qu'au moment, moment où je signe, je me dis géographiquement, je faisais des calculs, ils n'avaient pas encore annoncé les conférences, je, me, je fais des calculs, je me dis ok, on a Suisse, c'est à côté de la France, il y a des grandes chances qu'on joue, qu joue contre et puis finalement non, on a eu de la chance parce qu'en pré-saison, on, on est allé à Paris, on a joué ouais, contre Avenue. Euh, du coup, ça a été enfin, c'était cool quand même de jouer contre eux mais c'est vrai que j'étais vraiment déçu de ne pas les, les rencontrer cette année.
1: Euh, ouais, moi, j'ai aussi une petite question. Dans ton équipe, il y a Silas, Silas Nasita, qui est un ancien, euh, ancien joueur euh, donc un joueur américain qui, a, qui est passé par, par Baylor, notamment. Il y a son, son histoire qui a été euh, longuement documentée à l'époque. Euh, on voit ses actions chaque semaine. Comment ça se passe à l'entraînement avec lui Est-ce que c'est, euh, ce qu'on voit, nous, euh, sur les matchs, c'est quelque chose que tu as dû, pas forcément subir à l'entraînement, mais tu as dû te, avoir quelques, un contraint euh, sympathique avec lui
2: On a été un contraint quelques fois pendant le camp, mais pendant la saison, euh, souvent les titulaires jouent pas contre les titulaires. Oui, ouais. euh, du coup, euh, on va dire que je le regarde plutôt euh, quand c'est les titulaires sur le terrain. Et puis, euh, c'est beaucoup de mise en place euh, tactique, il ya a plus... Il n'y a plus vraiment, après, je pense que c'est propre à chaque équipe, mais ici, tout notre coaching staff, euh, c'est des années d'expérience NFL. On a, on a notre assistant défensif qui a coaché 35 ans au Detroit Lions. On a notre euh, coor coordinateur, euh, c'est le, co le coach de la line qui a joué Tyden pendant 15 ans NFL et qui a coaché la line pendant 10 ans NFL. Donc, en fait, on, notre coach D-Line, qui était le coach D-Line de J.J. Watt et de Von Miller, quand ils ont fait les saisons euh, Defensive Player of the Year et MVP au Super Bowl. Donc bref, ils ont tellement d'expérience NFL que pour eux, ils sont habitués à fonctionner de cette manière. Et en NFL, pendant la saison, euh, je ne dirais pas que c'est détente, mais il n'y a, a pas vraiment de compétition pendant les entraînements. Ouais. Parce qu'on veut rester en santé, c'est la priorité. Et en fait, le, à ce niveau-là, le foot, ça devient vraiment mental. Mais euh, ouais, pendant le camp, c'était quand même cool de de jouer contre Silas, euh, qui est un, un super joueur qui est un joueur vraiment explosif
1: d'ailleurs euh, Silas tu as une chaîne une chaîne YouTube hein, on vous invite à, à aller voir euh, où il documente pas mal euh, ta, sa vie en Suisse et son expérience en ELF donc euh, c'est assez cool Kevin je te laisse la je te laisse la question pour euh, pour ma CEO euh, plus euh, un peu plus technique je sais que la ouais,
0: c'était quelque chose que parce que du coup moi au début je j'étais enfin, persuadé que tu jouais safety du coup et, euh, et c'est pour ça que ça m'avait étonné de te voir face à, face à Théo Lange trump sur le, le match d'ouverture contre Barcelone et puis après au fur et à mesure des matchs que je regardais je te voyais effectivement des fois aligné en, en corner, des fois aligné en safety moi je me suis dit après c'est mon avis tu me diras si, si c'est ça j'ai remarqué que c'était peut-être ben, quand le meilleur receveur adverse il joue à l'extérieur tu es plus corner face à lui quand c'est plus un slot, par exemple, comme, euh, comme un Jean Constant à Milan ou, ou un Malik Castle à Munich, j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que tu joues plus safety. C'est ça, ils il mettent ta taille contre les, les meilleurs receveurs euh, à l'extérieur et te mettent en corner et, et c'est comme ça un peu que vous basez votre, votre game plan défensif, sans, sans vouloir trop en révéler. Hein.
2: Ouais, c'est sûr qu'il y, y, qu y a une partie qui est vraiment game plan et, euh, et même moi, je ne sais pas trop si je suis corner ou safety. Euh, j'ai commencé, euh, commencé receveur en vrai. Et puis après, je suis passé corner, et puis fait, je, je suis passé safety pendant un moment. Mais en CFL, j'ai été drafté, j'étais corner. Euh, ils m'ont mis en corner sans avoir même la discussion, est-ce que j'étais un safety ou un corner Pour eux, ils en étaient persuadés. En équipe de France, j'ai toujours joué corner aussi. Euh, donc, même pour moi, c'est compliqué, parce que partout où je vais, je change un petit peu. Mais, euh, mais là, je pense que quand même, je, je m'oriente plus vers un rôle de corner. J'ai commencé les premiers matchs en safety, mais on a arrangé les trucs pour que je sois corner. Et puis, ça enlève quand même un stress de la défense quand on a le luxe de, de pouvoir donner le 1 contre 1 au corner et resserrer le terrain avec tous les autres joueurs et vraiment se faire confiance au 1 contre 1 à l'extérieur. Donc, je pense c'est pour ça qu'ils me mettent à l'extérieur. Et c'est beaucoup de pression, mais c'est aussi... Euh, enfin, corner, c'est le job le plus dur sur le terrain. Mais, mais pour l'instant, on va dire que ça se passe bien.
1: On dira donc Massé-Auberde, football player. On dira plus corner, on dira plus safety. petits <rire> 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 euh, Et donc du coup, on va parler un peu de ça. Est-ce que euh, toi, du coup qui as fait quelques matchs, bon paquet de matchs maintenant cette saison, euh, est-ce qu'il y a un ou, un ou deux receveurs qui t'ont vraiment impressionné Je t'ai dit euh, « ah ouais, quand même
2: ». Ouais, il y en a plein euh, dans chaque équipe. Euh... Vraiment, dans chaque équipe, il y a des receveurs qui sont impressionnants. Au Raiders, il y a Jarvis McLean. Euh, Darrell Stewart, qui a récemment signé au Surge, euh, qui était en USFL juste avant. J'avais déjà joué contre lui quand j'étais à Potsdam. Lui, il était à Dresden. C'est vraiment un très, très bon receveur, euh, qui est passé par la NFL aussi. Puis Même au niveau des Européens, Mahungou, Landstrom, c'est vraiment des bons receveurs. Donc, euh, il y a quand même un bon... Un, un bon groupe de receveurs dans, dans cette ligue.
0: C'était euh, le, le match contre le Fire, vous avez un match retour contre eux J'ai pas forcément regardé la fin de votre calendrier. Chez ouais. vous, vous, les avez, vous avez un match retour aussi ouais le,
2: 27 le 27 août, à, du coup, chez nous, à Ville.
0: Ok, ok, d'accord. Okay. Euh, du coup, on va revenir sur, euh, bah, sur un début de saison euh, qui a été un peu, un peu compliqué pour vous. Vous avez commencé la saison avec cinq défaites, si je ne dis pas de bêtises. Après, c'est un peu l'autre de toutes les nouvelles franchises. On a vu hein, que ce soit pour Milan, même Paris, qui, qui a gagné Week 1, mais qui a enchaîné, enfin, qui a eu du mal à enchaîner après. Euh, et vous gagnez ce match le week-end dernier euh, contre Barcelone, alors que vous sortiez de, de deux matchs où vous étiez fait shut out. Et ça a surpris pas mal de monde. Qu'est-ce qui... Quel a été, tu penses, le déclic sur ce match qui fait que bah, vous avez réussi à, à enfin passer ce cap et à battre, battre l'équipe de Barcelone
2: On a En fait, sur le papier, on a commencé par cinq défaites et du coup, ça, ça rend très mal. Mais euh, je pense que c'était des matchs euh, à chaque fois où à la mi-temps, on était encore vraiment dans le match euh, à moins de une, une possession d'écart. Et euh, après, en deuxième mi-temps, on, on ça ne marchait pas parce qu'on avait plein de choses à régler. Mais euh, on avait aussi des blessures. On a eu notre quarterback titulaire, Colin Hill, qui s'est blessé euh, week 2, il me semble. Et lui, pour moi, c'était le meilleur quarterback de la Ligue, sans aucune hésitation. Euh, et, et malheureusement, il s'est blessé. Et puis, on a eu beaucoup de blessures sur la line les receveurs, etc. On a, on a essayé de bidouiller. On a mis la balle dans les mains de Silas Et il nous a quand même fait des... Des, des gros jeux en étant euh, dans une attaque qui était vraiment diminuée et là avec les les, les, les signatures récentes euh, ça a ça a apporté une nouvelle dynamique puis il y a beaucoup des gars qui étaient blessés qui sont qui sont revenus et puis nous on a juste continué de faire notre continuer de faire notre taf et puis faire des faire des gros jeux dans les moments qui comptent
1: ouais, c'était un peu un peu l'impression qu'on avait aussi c'était euh, vous aviez une défense euh... Pour... Le niveau défensif n'était pas celui d'une équipe à 0-5, mais c'était en attaque où oui, nous on avait l'impression qu'il y avait justement avec la perte de Colin Hill, où euh, c'était un peu euh, le Silas nacita chaud, et à côté c'était vraiment compliqué et de le faire jouer quarterback, enfin, une espèce de wide quarterback, où c'était quasiment le, qu bref, le quarterback à la fin. Je pense que l'arrivée du nouveau quarterback, Noble, vous a fait du bien et a, du coup, a, a permis déjà à, à silas de plus être euh, quarterback plus l'arrivée euh, des, des joueurs français entre autres ça, ça a redonné une bonne dynamique c'est cool pour vous
2: ouais je pense qu'on a n'a on jamais eu on, a, on a jamais ressemblé à une équipe qui était en 0-5 en fait euh, on a toujours eu quand même cette dynamique où on sentait qu'on pouvait gagner à tous les matchs on s'est dit à un moment
0: pourquoi pas
1: bah, c'était un peu, peu l'impression qu'on avait aussi avec Kevin quand, quand on passait sur vos matchs. c'était Vous étiez, voilà, ça, c'est quand vous avez perdu uh, Coligny, vous étiez à un QB euh, un de métier, on va dire, de vraiment euh, être compétitif jusqu'au quatrième carton. Et là, on l'a vu bah, du coup avec ce week-end où vous, vous faites tomber euh, pour, la, pour la première fois de la saison, euh, c'était le, le surge, du coup, ouais. à Stuttgart. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a une stat, c'est leur head coach en Europe, il était invaincu c'était ouais, le, le coach euh, des, euh, des, des Unicorns, unicorns de Schwabichol, qui était à 77-0 euh, en Europe. Là, du coup, il est arrivé cette année à Stuttgart, invaincu aussi. Vous êtes les premiers à le faire tomber, donc bah, félicitations. Il
0: est les premiers à le faire tomber, tomber en, en, en saison régulière, parce que je crois qu'il a perdu deux matchs de play okay. Mais effectivement, sur la saison régulière, il est invaincu depuis son arrivée en Europe. Donc c'est un gros truc que vous avez réalisé ce week-end. Hein.
2: ouais, ouais c'est... C'est cool, et, euh, mais encore une fois, on on reste concentré sur nous, peu importe qui est à la fin de la semaine. Euh, mm. on, euh, si nous, on exécute et qu'on joue à, au meilleur niveau au on est capable de jouer, auquel on est capable de jouer, on, va, on, peut, on peut rivaliser avec n'importe qui.
1: C'est ça, vous pouvez rivaliser, rivaliser n'importe qui. Du coup, là, vu qu'on parle de ce match, euh, on va en parler aussi un peu de, de ton match à toi. Euh, deuxième match de suite à deux pics ton premier pick euh, ton premier pick de la saison je, je crois que la semaine dernière c'était pas c'était pas un pick six que tu mets euh, qui est refusé pour une fois Si, si si, si c'est un pick c'est un pick six, un pick -six. Ouais. il a ah, non il a été
2: il a été en fait c'était un overtime et c'est un pick six mais il y a un, un bloc apparemment blindside. side mais sauf que ouais, il, y a... ouais, il est sale hein.
1: je peux te... <rire> regarder la vidéo Parce que moi sur la première sur la première en fait... euh, première fois que je vois l'image je vois pas et je te jure qu'en bas de l'écran, euh, je crois que c'est un nouveau euh, Pas un nouveau mais un il, un. il bloque un online. Ah ouais. enfin, il, bloque un ah ouais. il se fait plaisir. Il, il se fait plaisir gratuit. Hein, parce que le mec est vraiment à 15 yards de toi.
0: Ouais,
2: mais c'est pas forcément une faute parce
1: qu'il
2: est dos à lui, en fait. Il s'est juste arrêté et il est dos à lui. Et il n'a pas d'élan contre lui. Il est juste sur place, dos à lui. En fait, c'est le online qui lui rentre dedans. C'est hyper violent sur le choc parce que c'est J.R. Tavaï qui le bloque et
0: c'est un, une machine de guerre. Ah, ah c'était okay. Tavaï Putain, je m'étais pas rendu compte sur l'action. Ah oui, ok, d'accord. Okay, oui.
2: ouais, <rire> en vrai, c'est discutable, est-ce qu'il y a faute ou pas C'est juste que c'était hyper violent sur le moment, et que du coup, les arbitres, quand ils voient un truc violent, on est encore au niveau où, où euh, si c'est violent, il euh, y a des chances qu'il y ait un flag qui soit lancé. Mais d'ailleurs, euh, j'avais fait un premier pic contre Barcelone euh, week 1, euh, c'est Gerard qui avait plaqué le quarterback au moment où il lançait, et du coup, ça avait été callback... Euh...
0: Ouais, on, on, on en avait parlé justement oui, au week-one que ouais. tu avais réussi l'interception sur Connor Miller, que nous, du coup, Guillaume et moi on connaît bien parce qu'il était il était quarterback du flash l'année dernière. Et, et on l'avait noté, oui, au week-one, qu'effectivement, tu as vu cette interception annulée. On a noté la semaine dernière que tu avais un pick-six de 102 yards qui a été annulé. Et du coup, c'est pour ça que ça, ça nous a fait vachement plaisir quand on a vu quand, quand on a vu que tu as enfin réussi à, à mettre un pick-six pick ce week-end. Ben merci,
2: ça fait plaisir et moi aussi ça m'a fait plaisir parce que bon là ça commençait à faire beaucoup.
1: Ouais, en, en plus pour le coup, si vous l'avez pas pour, pour les gens qui nous écoutent, si vous l'avez pas vu, euh, franchement, euh, allez checker ça euh, sur la chaîne YouTube de l'ELF, ils mettent tous les résumés des matchs. Enfin, euh, c'est pas pour te saucer ou quoi, mais en termes de cornerback play, là c'est une hook, je crois, sur euh, qui est jouée sur euh, leur receveur leur euh, receveur américain de Nelly. Ouais. Tu la jump parfaitement et après c'est C'est Il a essayé de te suivre sur 20 sur, yards sur, sur et il s'est relevé direct.
2: Ouais, bah, en fait, c'était une troisième et 5. Et je savais qu'il voulait aller chercher la première sans vraiment aller chercher la end zone. Et mmh. euh, j'ai déjà joué contre ce quarterback euh, l'année dernière. Bah, je l'avais déjà intercepté. Et, euh, et je sais qu'il regarde un peu pré-snap ce qui se passe. Et snap je lui ai donné un... Un look où j'étais off et, j et où je donnais le first down, justement. Mais en réalité, ouais, je l'attendais quand je l'ai vu s'arrêter, je... je me suis dit que c'est une bénédiction.
1: Voilà. Pour ceux qui... Du coup, pour ceux qui en douteraient encore, l'analyse vidéo au foot américain.
0: Ah, oui. C'est ce, ce que Mathéo disait au début. Hein. Les, les, les... C'est bien de faire 3-4 heures, de, comme tu disais, hein, d'analyse vidéo par, par jour. Mais c'est dans ces moments-là où ça paye. Et par contre, je pense que ça doit être vachement gratifiant de, de pouvoir analyser des trucs, que ce soit un mec que tu connaisses déjà ou des choses que tu as vues à la vidéo et, et que ça paye de cette manière. Euh, tu te dis, putain, le... tout le temps que je passe devant, euh, devant le PC, devant le téléphone à, à checker les vidéos, au moins, ce pas pour rien. Quoi.
2: Bah oui, ça, ça, ça fait tellement plaisir. Et puis, c'est un avantage parce que réagir à des receveurs qui courent à pleine vitesse, euh, c'est méga dur. Et là, tous les week-ends, avec Chaska, avec tout le travail qu'on fait, avant, il y a des jeux où on se regarde et on sait exactement ce qui va se passer parce qu'on parce que qu connaît justement tellement bien les autres attaques que c'est arrivé contre toutes les équipes, que plein de fois dans le match, on se regarde et on savait exactement ce que l'attaque allait faire.
1: Donc, juste un petit truc à te demander avant qu'on passe euh, sur quelque chose d'un peu, euh, peu plus léger et un peu plus euh, ouvert, Maintenant, tu es la star de ton équipe. Est-ce que tu peux aller voir les mecs de ton équipe entier et leur dire que les numéros noirs sur les maillots rouges, ce n'est pas une bonne idée <rire> <rire> Parce que c'est horrible à
0: ah ouais, retrouver vraiment.
1: les numéros. Parce qu'en plus, c'est un corner, je crois, le numéro 21. Ouais. À la vidéo, en tout cas, seulement. Vous, j enfin, pour moi, en tout cas, vous ressemblez un peu. Donc, en fait, une fois sur deux, quand je prends mes notes pour, les, pour nos épisodes, c'est « Oh putain, gros plaid, Masséo !» Là, le mec, s'enlève, il y a un zoom sur lui, numéro 21. Bon, bah, hop, on raille. Allez, hop. <rire> Qui... T'es un numéro blanc sur un maillot rouge, c'est bien aussi, tu vois. <rire> ouais, c'est vrai. Bah, je,
2: je pense pas être la star de l'équipe
1: euh, loin de là. T inquiète. T inquiète, Mais... Pas de le dire, c'est à nous.
0: <rire> moi, je, je t'avoue, moi, moi, ce que j'ai fait, c'est, je crois que t'avais des gants blancs, manches noires, euh, gants blancs, manches blanches, si je ne dis pas de bêtises ce week-end. Euh, ce
2: weekend,
0: je, je sais plus franchement je sais plus. moi je t'avoue que c'est comme ça enfin c'est bête hein mais pour ceux qui si jamais vous vous checkez des joueurs comme ça en général je regarde les chaussures parce que certes les les, les chaussettes maillots casse sont toujours les mêmes hein, vous connaissez mais vous avez tous votre petite touche personnelle sur les, les choses non non équipe donc que ce soit les gants les manchons ou ou les ou les chaussures moi je sais que j'ai un moment c'était je crois que c'est sur l'interception de de Ken Ike ou non, c'est le fumble recover qui fait, où il remonte, où il marche sur la ligne après. Et c'est toi qui vas célébrer. Et j'ai remarqué, j'ai vu j'ai le gros numéro 1 de dos. J'ai dit, ok, donc le numéro 1, il a manchon blanc, gants gant blanc. Donc comme ça, je savais où te reconnaître sur le terrain. Donc, euh...
1: il va falloir demander aux Français de nous envoyer des, des photos de la route suite avant chaque match pour les reconnaître.
0: C'est ça.
2: ça. <rire> vous, vous faites euh, des bonnes analyses vidéo, du coup.
1: <rire> on essaye, on essaye. Euh... Kevin, tu, tu veux y aller sur la... Ouais. Sur...
0: Du coup, on a, on a vu un peu tout à l'heure, on a parlé un peu de ce qu'avait été votre début de saison jusqu'à maintenant. Euh, là, il vous reste cinq matchs euh, que je ne dise pas de bêtises. J'ai le calendrier sous les yeux, normalement. Euh, vous avez réception de Milan le week-end prochain. Enfin, ce week-end, d'ailleurs. Oui. Le 23. Euh, ensuite, vous, vous déplacez à Munich. Ensuite, vous avez une bye week, je crois. Et vous allez jouer chez les Riders de Tyrol. Euh, ensuite une autre bye week et vous recevez le fire et enfin vous finissez avec le déplacement euh, le, le, le 3 septembre bah, pour, la, pour la revanche du match de ce week-end à, à Stuttgart pour affronter le surge comment tu sens cette fin de saison pour vous
2: ça, Forcément ça va être compliqué mais il faut prendre les choses il euh, ne faut pas voir trop loin il euh, y a tout qui peut changer euh, d'une semaine à l'autre euh, il, il peut se passer tellement de choses et euh, voilà il faut, faut pas voir trop loin faut prendre les choses euh, un peu au jour le jour, et là, pour l'instant, je suis concentré sur Milan, et on va faire le taf pour essayer de
1: sortir une troisième victoire d'affilée. C'est tout ce qu'on te souhaite, et c'est tout ce qu'on vous souhaite à toute votre équipe. On va lâcher un peu le LF, et on va se centrer un peu sur, sur toi et sur, sur ton foot, on va dire. Est-ce que tu suis ou supportes une équipe NFL ou de, ou de college football
2: ben, ma famille vient d'Oakland, de, de en Californie, et du coup, on, chez moi, on est quand même des, des bons fans des Raiders. Mais, euh, mais depuis qu'ils sont partis d'Oakland, peut-être que je les boycotte un peu. Euh, du coup, je n'ai plus vraiment d'équipe euh, favorite. En tout cas, je, je suis beaucoup de joueurs. Euh, J'aime ai, trop regarder les, les tapes de la NFL parce qu'on parce qu apprend en les regardant. Et, et j'aime beaucoup, par exemple, Tariq Woolen qui a été drafté cette année au Seahawks, ouais. qui est sorti un peu nulle part, mais qui était vraiment impressionnant. Jalen Ramsey qui est toujours impressionnant, et Jake Terrell, pareil. Euh, et puis là, cette année, les gars qui ont été draftés, euh, Emmanuel Forbes, qui, qui est aussi super impressionnant. Euh, je sais pas, là, comme ça, je n'ai pas d'autres noms, mais, mais ouais, je regarde plus des joueurs que des équipes en réalité.
1: Ok. Et niveau universitaire, tu regardes un petit peu ou pareil
2: Pareil, quand je peux tomber sur du film et regarder un peu des, des vidéos de certains corners, certains safety, certains juste le ski, ce qu'ils jouent en général, des... je regarde, mais euh... je ne regarde pas. Euh... Je, me... je me couche trop tôt pour, euh... pour être fan de... Okay. De... De... et regarder en direct les matchs
1: aux États-Unis. C'est plus on va dire euh, quand, quand tu regardes du foot c'est plus de l'analyse de film que du supporterisme on va dire.
2: Ouais clairement, voilà, c'est clairement ça, les, les highlights, les trucs comme ça, je regarde jamais. Euh, J'ai jamais été un grand fan de, de highlights parce que parce qu'il y, y a des gars qui font des gros highlights qui sont pas forcément des joueurs incroyables et d'autres qui sont vraiment dans l'ombre et qui sont des joueurs vraiment euh,
1: impressionnants. Ah bah c'est pas les deux partenaires qui tu parles aujourd'hui qui vont te dire le contraire, ça. C'est exactement ça. Ça, c'est sûr. On s'est tapé des croisades sur Twitter, notamment. <rire> D'ailleurs, tu m'as fait peur quand tu quand as commencé à me parler des Raiders, parce qu'on euh, est assez dur avec les Raiders. On a un, petit peu, on a un peu deux, trois running gags, mais quand tu m'as dit que tu les boycottais, ça, ça
2: me suis détendu un peu. Après, Nate Hobbs, euh, le corner là, qui est sorti du septième round, il me semble, euh, des Raiders, c'est un stud. Il est super fort. Et pareil, Trevon Merrick, qui est le safety, le 25, il est sous le radar, mais il est vraiment, vraiment très, très fort. Il a juste besoin d'être entouré de quelques gars. Et, et c'est vraiment c'est un très très bon joueur.
1: Bah écoutez, pour les fans des Raiders, on pourra pas dire qu'on ne vous a pas prévenu, que Masseo ne vous a pas prévenu. <rire> il n'y a encore pas de monter dans le train pour, euh, pour faire les experts sur Twitter. allez les gars
2: ouais après c'est le mieux sur twitter et tout ça c'est d'éviter de parler des raiders parce que voilà ça, ça... <rire>
1: <rire> c'est une communauté très attachée à leur équipe on va dire voilà. ouais. dans, dans, dans le politiquement correct c'est des gens euh, très attachés à leur équipe et et euh, très très défenseur euh, du terroir voilà. <rire>
0: En tout cas, Masséo, bah du coup, tu as répondu à, 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 ma, à ma dernière question. C'était voilà, est-ce que est-ce qu des joueurs sur qui tu qui, que tu regardes le plus, tu, tu nous as gentiment répondu. Du coup, si Guillaume, si tu as quelque chose à ajouter À part merci. C'était bah, voilà. très va, sympa. On va finir là-dessus. Masséo, ça a vraiment été un, un vrai kiff de, de pouvoir parler avec toi. Euh, vrai kiff que, que tu nous fasses partager un peu cette saison euh, de l'autre côté des Alpes, côté Suisse. Merci à toi.
2: Merci beaucoup. Franchement, c'était super cool. Et, euh, et ouais, merci beaucoup.
0: Et, et du coup, bah, on, on te souhaite une, une excellente fin de saison avec le Helvetic Guard. Comme a dit Guillaume tout à l'heure, si jamais vous voulez suivre un peu plus Maceo, premièrement, vous avez bah, les, les vidéos de replay sur YouTube euh, sur la chaîne ELF. Vous avez aussi, peut-être vous verrez Maceo dans les vidéos de, de Silas Nacita sur son, sur son vlog YouTube. On vous, on vous souhaite une, une bonne écoute à toutes et à tous on vous dit à la prochaine pour le récap de, la, de du week-end dernier d'ailleurs de, de, de LF et puis on se retrouve sinon la semaine prochaine merci à toutes merci à tous au revoir